0: MK.
1: Välkommen till Öppen uh, bok där vi sätter oss före och uppdaterar dig på det senaste fra det litterære liv och i dagens sändning så ska det bland annat handle om litteraturtidskriften Fönstret som fyller 75 år. Och jeg har spurt av troppens redaktör Maria Horwei uh, om vad som kännetecknar detta tidskriftet.
0: Eh uh, i många tillfällen en stor experimentvilje. Og så er det jo rent sånn kvantitativt, så kan du se på alle de kritikerne som har fått kveste sine klør eh, i vinduet. Du kan se på alle de forfatterne som har debutert eh, i vinduet. Det har vært en veldig viktig rekrutterings- og, og synliggjeringsarena.
1: Ja, og vi i Åpenbok har lest jubileumsnummeret, det får du høre mer om etter hvert. Vinduet er uansett omsluttet av ett ganske stort vad nå», det tidsskriften blir helt digitalt. Det skal vi reflektere over etter hvert, men aller først i dagens sending så skal vi til en bemerkelsesverdig følgetong i norsk, litterært og samfunnsliv om et øyeblikk. Ja, for denne uka kom forfatter Marte Mischlet med boka Tilsvar, og den boka den står i en stor sammenheng, og Leif Ekle, kollega i NRK, du så den nødt til å utarbeide en faktaboks eh, som følger spørre. anmeldelsen din. <laughs> ja, hva, hva er det du gjør rede for i den faktaboxen?
2: Jo, det er jo blitt en hel publiseringshistorie av, av dette her. Det begynte jo i 2018 med Marte Mischlitz «Hva visste hjemmefronten?» eh, En bok som nettopp stilte det spørsmålet «Hva visste gjennomfronten på forhånd og underveis om de norske jødeforfølgelsene, at det ville finne sted og så videre? Hvem var det som varslet? Eh, hva ble gjort? var det Kom varslingen fra tre tyskere? Eller kom den fra norske politifolk som med fare for eget liv gikk rundt og varslet kvelden før de skulle ut og arrestere?» Og vad sier dette om behandlingen av jødene i Norge? Dette avstedt kom en masse kommentarer, både positive i form av bokanmeldelser, positive sådane, og en mengde kritik men også ros. Går det å oppsummere hva som var hovedhypotesen til Martin Michelet i, i den boka? At, ja, for å si det veldig enkelt så er det at jødene ble en behandling til del som var mindre omsorgsfull, mindre aktiv enn de hadde fått hvis de ikke hadde vært jøder, hvis de hadde vært såkalt ekte nordmenn.
1: Og de som omfavnet denne boka eh, nesten uten forbehold innledningsvis, de har fått mer og mer å tenke på etter hvert, eller?
2: Ja, og da, det kom jo da i boken, eh, hvis vi håper dit, så kom da denne eh, Else Bergren, Bjørte Bruland og Mats Tangestuen, tre historiker ga ut sin rapport fra en gjennomgang av hva visste hjemmefronten. Og det var nok mange, som mig selv delvis, i alle fall inkludert, som tenkte å det sånn det var, ja eh det gick igenom allt det de menade mislet hade gjort galt tagit fel i rotet med citater Og så vidare ja men där ser du noe, Leif, at det är väldigt fort gjort i vart
1: hvis man följer debatten på en armlängds avstand sånt omtrent och och bli lite enig med, med siste sista
2: ja, det er nettopp sånn det er. Det er nettopp sånn det er. Og noen anmeldere som, som roste Mislets bok først, slo helt kontra og, og sa og de, de tre historikerne, det er jo et fantastisk kildearbeid, og så videre. I mellomtida så har vi fått, for ikke lenge siden, på slutten av mai var det vel, Espen Søbys bok, som heter vad vet historikerne, som går nøye in i i historisk metode hvordan vi skal se på dette og og til dels tar Martemislets i allfall hennes prosjekt i forsvar. Og så da noe som vi alle har ventet på lenge, Martemislets eget svar på Kritiken og der spe hjelpte denne fra de tre historikerne og den heter også altså tilsvar og jør det u vanlig at den føllder den opprindlige boka de tre historikeres opleggge punkt for punkt kapitel for kapitel, mell omtitel for mellomtitel og svar et etter et på spørsmål og kritikk. Og da uh, var det jo spennende
1: å se da, om Martin Michelet ville legge seg flatt eller om hun ville gå til frontalangrep, eller noe uh, midt i mellom. Jeg tror vi skal koste på oss å høre et uh, lite ja. klipp uh, hvor Martin Michelet uh, gjør uh, rede for utgangspunktet sitt for å skrive dette tilsvaret.
3: Nå i tilsvaret så viser jo jeg at den kritikken som har kommet mot min bok om at den er full av grove alvorlige feil, eh och att har varit uredelig i min kildbruk att det är ikke riktig. Altså, på punkt efter punkt etter punkt så bakkevis jag eh, de påståenden som har framsatt. Jag kan inte förstå eh hvordan tre holokostforskare eh, kan undgå och och den helt uppenbara antisemitiska retoriken
1: ja, da har vi fått et nytt, eller mange nye kapitel i denne ja. historien her. Så hvis vi tar det først da, hvor ydmyk kontra offensiv er hun i den utgivelsen vil du si, som hun vel kaller underlig innledningsvis. Hun tar høyde for, for at det kan gi et sånt inntrykk på ja, leseren. Ja,
2: den, den er underlig fordi den, den overtar øh, oppsettet til de andre. Ingen svakbrost av forfatter normalt gjøre det, altså ta kapittelindelingen og strukturen i en annen bok, og så skrive sin egen på en måte oppgivning det eh det er det som er underligt og men det fungerar ju det fungerar ju fördi man får det där punkt för punkt som en cell säger eh hun legger seg veldig flant eh, i særlig et spørsmål, og det dreier sig om eh, flyktning til taket Carl Fredriksens transport, der hun gikk veldig langt i å mistenkeliggjøre noen av deltakerne for å, ville, for å ha villet berike sig på frakt av eh, norske jøder over grensen til Sverige. Ok, så hun tar full selvkritikk på det punktet? Ja, veldig. Eh, og, og, og trekker seg helt tilbake, og presiserer at eh, der har hun rett og slett gått feil og viser til kritik fra blant annet familien da. Ja, fordi det er jo en central del av dette selvfølgelig alle etterkommere
1: av antatte krigshelter som da har Følt stort ubehag da, over... Uh, ja, og for
2: langt boka fjernet, ja. trua
1: om rettssaker og så videre. Ja, så de, de, de får innfridd sine ønsker på et vis da? Ja, i, i alle boka. fall
2: i form av en beklagelse, en, og, og den oppleves dyptfølt, uh, i alle fall for meg, uh, der det er... Der det, der det, der, Mishlet mener det er riktig. Ellers så går hun ganske friskt ut, og er i alle fall ikke ydmyk, svært åfangsig vil jeg si, og gjør det veldig godt. Noen av disse spørsmålene, vem når ble varslene gitt, Først, hvem var, kom med dem? På vilken dag var det? Var det på fredag, var det på lørdag, var det på søndag? Eller var det til og med etter at aksjonene var i gang i, i oktober 1942? Ja, som eventuelt
1: leser av denne boka så kan man jo da falle ned på at den er forferdelig petimeteraktig og kjedelig. Eller ja. etter så vokser det frem en form for spenningskurve også i denne boka.
2: Ja, det gjør det. Og, og dette som du sier petimeteraktig, men det blir viktig fordi her er spørsmålet var det sånn at, at hjemmefronten gjorde en insats for å varsle? Var det sånn at norske politifolk gikk rundt i byen i Oslo med fare for sig selv for å varsle varsle jøder om at nå kommer det en aksjon. Og underforstått da, sant, en del av historieskrivningen rundt dette, mange lot seg å arrestere. De, de gjorde ikke noe for å komme seg vekk. Og, det, og dette går jo da mislet løs på, och har argumentert stert for at den varslingen som fanns sted, den kom via tyske antinasister i Norge. Men, men, men er på en måte
1: hovedhypotesen eller utgangspunktet här att tolkning av historiske kilder i det hele tatt er vanskelig, eller kommer vi liksom et skritt nærme et endelig svar på hvordan kjeldene skal tolkes?
2: Det er jo der øh, hunden er begravet i veldig, veldig stor grad. Den, vi kommer nok ikke unna at det store historiske materialet øh, om Norge under 2. verdenskrig er hentet fra motstandsbevegelsens øh, historie og historieskrivning. Der finnes det mye materiale, stort materiale, og ett problem med det er at det er mye av det er skrevet ned i ettertid av folk som hade et ry å ta vare på, av folk som selv var helter, og av folk som gjerne ville ha disse helterålene fram. Mens det fra andre sider, for eksempel det jødiske miljøet, finnes väldigt lite, og det er gjort forholdsvis, jeg understreker det, forholdsvis lite for å få det fram så kildeproblematikken ligger under her, og tolkningen av de kildene vi har er viktig. Mislet utfordrer hjemmefrontmuseets rolle, for eksempel. På vilket måte da? Ja, ved å, å, å mene at som hun skriver her i, i avslutningsordene i denne nye boka om BBT, det er altså Berggren, Bruland og Tangestuen, og deres bok «Rapport», da skriver hun «Det som løper som den mest synlige røde tråden gjennom innvendingene som rejses i rapport, er BBTs konsekvente avvisning av antisemitisme, antijødiske fordommer eller vage antijødiske holdninger som en viktig del av forklaringen på hjemmefrontens svake Respons. I hvert eneste konkrete tilfelle som er oppe til drøfting i rapport, tar BBT på sig det jeg vill beskrive som en apologetisk rolle. Og her, er den, her står noe av striden, og det, de bruker jo det samme kildematerialet, ikke sant? Og, og, og det er tolkningen av det, forståelsen av det, som, som blir et väldigt viktig poeng. Da. Ja,
1: så Martin Micheletts uh, hovedhypotese om at uh, de norske jødene ble latt i stikken for å si det på en alt for forsiktig måte, den står seg eh, eh, grunnleggende gjennom denne boka høres det ut som. Da.
2: Ja, jeg skriver i min anmeldelse at mistanken eh, om følelsen av at jødene fikk den behandlingen, eller en annen behandling fordi de var jøder og ikke ble sett som ekte nordmenn i anførsler, eh, den, den følelsen, den mistanken, den står, eh, og nå sterkere igen etter å ha lest uh, Marte Mischlets uh, tilsvar. Jeg vet ikke om vi kan uh, forsøksvis illustrere dette med et eksempel uh, utenfor boksammenhengen? Jo, vi rekker det, Leif. Ja, eh, Morgenbladet jo, og, og andre medier hadde etter Espen Søbys bok eh, mye stoff om dette, og Morgenbladet intervjuet blant eh, andre veteranhistoriker på norsk 2. verdenskrig Ole Kristian Grimnes. Han ga ut et bok i, i 2018 som handler om helheten, altså hele krigshistorien 1939-45, eh, og der sier han at han har ett helt kapitel som heter Holocaust, som tar for seg dette, og det ville være helt utenkelig sier han for 30-40 år siden i en sånn altomfattende Norges historie å ha med så mye som det, så han mener at han har gått et skritt da så spør journalisten, er det riktig dimensjonert som ett kapitel av en fortelling, eller burde det vært større, ikke bare i din bok, men i grunnfortellingen om krigen, og der vi jo inne i Martin Mislets, og hele dette sakskomplex med en gang da svarer Grimnes det bodde omkring tre millioner nordmenn i Norge under krigen. Og det kom in fire-fem hundre tyske soldater, og det var 100 000 sovjetiske krigsfanger. Opp mot dette setter man 2000 tusen jøder i Norge. Da synes jeg ikke man kan la holokost bli det dominerende perspektivet på norsk historie under krigen. Det virker uro, urimelig på meg. Og uh, rent tallmessig så er jo det åpenbart et uh, gyldig og, og konkret godt utsagn. Uh, det som jeg synes, og syntes da jeg leste det, glapp det er dette forsøket på industrielt, systematisk og utrydde en folkegruppe, og det faktum at få hjemmefronten, nå er vi tilbake i vår sammenheng, få hjemmefronten var dette den eneste gangen de måtte forholde sig til hvordan skal vi løse dette, hvordan skal vi hjelpe jødene, de norske jødene. Vi lar det være siste i denne sammenhengen. Vi
1: skal ikke se bort ifra at vi møtes rundt denne tematikken igjen, Leif. Det har du nok rett i. Takk så langt det alt. Altså Martin Mischlets bok Tilsvar. Mitt bestemte inntrykk er at mange nordmenn etter hvert har trykket den islandske forfatteren Jon Karlmann Stefansson til sitt bryst. Og da har jeg muligheten til å spre mye glede, og det er kanskje mange som er klare over også, at romanen «Ditt fravær er mørke» har kommet på norsk. Og den har vår medarbeider Ola Hegdal lest.
4: «Ditt fravær er mørke» er årets roman fra Jon Karlmann Stefansson. Og den første romanen av han som jeg har lest, og la meg si det med en gang, jeg liker det. Spesielt i partiet er det her stråne skrevet med et språk som treffer deg i solarpleksus og litt over og litt under. Så sitatvennlig er det at en stakkars anmelder må ta seg sammen for å ikke bare sitte og gjengi store deler av romanene ordrett. Den nødvendige og fåfengte kampen mot glemsel og død er grunntonen i romanen, og den åpner som en drøm eller en vision. Den navnløse fortelleren oppdager at han sitter i en tom kirke på Island, det vil si den er nesten tom. Nå han benker sitter en man og ser hånelig på han. Hvem er denne mann? Er den en frafallen prest, eller Djevelen, eller en slags rutebilsjåfør som kan reise mellom tidsplan, mellom verdena. Slik funderer fortelleren, som også må bryne sig på det mer grunnleggende spørsmålet «hvem er han selv?». Han kan ikke huske navnet sitt, eller noe fra livet sitt. Er han et gjenferd som henger igjen i det livet han skulle ha forlatt? Er han dikteren, den som finner på historien? eller er ja, han den personifiserte skjebnen, den urekraften som rett og slett dikter fram virkeligheten? Spørsmålet er mange, og ettersom romanen vikler sig ut, så ska vi få svar på en del av dem, men ikke alle, noe som kan virke som en fel, men det merker de passende i det her uoversiktlige, mystiske verdensbildet til Stefansson, som den hålige følgesvenn uttrykker det, iblant er spørsmålene livet, svaret døden, stig derfor varsomt til jorden, menneske. Ute på kirkegården så møter fortellerne i Ung Kvinne, og hun kjenner åpenbart han fra før, og hur begynner å fortelle, og slik starter avdekkingen av en slektshistorie som beveger seg fire generasjoner tilbake i tid, konsentrert rundt gården Oddi og folket som bor der. Hvor det hele startet, sånt er jo aldri godt å si, men ei er en artikkel om metemarken. En prest på 1800-tallet les denne artikken, som er skrevet av en enkel kvinne av folket, og han blir merkelig berørt av den, av formuleringen om metemarken som «Muldens blinde dikter», som «Guds tanke». Og så berørt blir presten Peter at han legger ut på en lang reise for å låne denne kvinna noen bøker. Og det er ikke bare begjæret etter kunnskap som fører de to sammen. Dermed setter de i gang hendelser og menneskeskjebner som skal gi gjenlyd ned gjennom generasjoner. Stefansson benytter sig skamløst av våre forestillinger om det nordiske og det islandske, som han til tider nærmest karikere med kjærlig hånd. Han maner fram tause, sterke og innerskyttet menn og kvinner med kjærlighet til jorda, fjorden og gården, men med like sterk utferdstrang og dragning mot intellektuelle og litterære syssler, filosofi, rock'n'roll. Og alltid med fylla og sjølmordet, som mulig er nødutganger fra et uh, defekt liv, for ikke å snakke om det uregjelige kjønnslivet. Romanen inneholder uh, ustyrlige drifter, erigerte lem og motvilje orgasmer, nok for en hel uh, bokhøst. Det er nærliggende å lese dette som en oppdatert, modernistisk uh, ettersaga. Stien er så langt unna det saklige og nedtonet som man kan uh, tenke seg, det her er nordisk eh, maksimalisme, nærmest eh, magisk eh, realisme. Den strenge kronologin er forlatt til gangs. Denne fortellingen er ikke linjær, men eh, associativ. Alle tidsplan eksisterer eh, i en viss forstand samtidig. Tida er ikke en rett linje, men mer som en virvelvind eller en malstrøm som suger mennesker med sig. Jeg vil ikke røpe det hele ender, noe som ikke er så vanskelig, for det, det gjør heller ikke romanen. Jeg kan si så mye som at det går mot en stor fest på slektsgården Oddi, der alle, både levende og døde, er invitert. Ditt fravær er mørke er en bizarr og gripende roman som holder på hemmelighetene sine til det siste og lite. Jon Kalman Stefanssons
1: roman «Ditt fravær er mørke» er oversatt til norsk av Tone Myklebost. Og jeg vil gjerne gjøre deg oppmerksom på at på NRK og NO så har kollega Martha Nordheim laget en liste med flere gode islandske bøker. I går var det jo tross alt Islands nationaldag. tidskrifte Vinduet fyller 75 år. Det er en av flere milepeller som omslutter tidskriftet i disse dager. Det skal også skje at tidskriftet skal bli helt digitalt. Og jeg har spurt avtroppende redaktør Maria Horvai om det er mulig å oppsummere tidskriftets historie.
0: Jeg svarer vel anntaklig nei, men, men, for det, det er veldig mangfoldig. Men altså, vinduet var at du startet som en del av gjennompreisingsarbeidet i krigen. Det var et av Gyllenhaal-forlegger Harald Grigg og, og Nick Stang. Og, og da handler det rett slett om anerkjennelser. Av at det er ikke nok at folk skriver bøker, eller at folk leser bøker. Det må også finnes folk som skriver om bøker. Og litteraturen trenger kvalitetskritikk, litteraturen trenger omtale. Og det var detta at dette skulle vi må sikre. Og jeg vil jo si at Vindø har bidratt til dette gjennom alle sine år, selv om noe av det mest definerende trekket med Vindøs historie er jo de store endringene som har kommet til kvart som redaktørene har blitt, blitt byttet ut. Hver vinduredaktør har stått fritt og formet blad i sitt bilde, og da, da tror jeg har vært en utrolig smart strategi, i alle fall sier det en veldig dynamisk og mangfoldig historie å se tilbake på. Det er jo et ganske stort spenn från Nick Stang og Trygve Witt og Johan Borgen sitt vindue og kommet til Jan-Erik Woll, Janneke Nøverland, Jan, Janne Jan Kjæresten sin redaktørperiode. Vi ja. får ikke snakke om det som på 1990- och 2000-tallet, om de mest nylige redaktørperiodene da, til Audun Vinger og Kaja Kjærven Målerinn, Preben
1: Jordal og meg selv. Mm. For å få en fin liten overgang da, siden jeg skal ha Janneke Nøverland i studio, hva har hun betydet for vinduet da?
0: Janne Göllö var ju den första kvinnliga redaktören og då vart då at stod ett ett väldigt brett perspektiv på litteraturen. Hon kom ju från få akademier och av det som som Tonje Voll pekar på i en artikel i, i, i den jubileumsutgåvan är ju hur Leslie Øvland sin sin på något sätt kan se så en intersektionellt perspektiv Eva Kjerbarin var stark renärver av litteratur från kunniga författare men uppeåg intressanta blick på på mansrollen hon hämtade in hade ett uh, väldigt litteratur fra andre delar av världen så uh, så Janne Kullervan hade absolut uh, gjorde hon gjorde ett et väldigt i uh, windows historie.
1: Ja, slik lød altså Maria Hårveis oppsummering av Vinduts mangfoldige historie. Og her sitter du, Janneke Nøverland. Velkommen til Åpenbok. Takk. Du er altså magister i litteratur, forlegger gjennom mange år, har jobbet her i NRK også, er stadig litteraturkritiker. Og eh, vi må altså så langt tilbake som til 1980 eh, for å få fatt i din start som redaktør eh, i vinduet. Eh, hva, hva husker du?
5: Alt? <laughs> Nei, man husker ikke alt, og man tror man husker. Men det er klart at for meg så var jo det en veldig viktig femårsperiode. Ja, for du er en
1: av de redaktørene som har sittet
5: lengst, det kan vi også føye til. Det ja. er en lang periode. 80-85 år men selv om det är länge sedan så er det ju en såpass alltså har insats fyra nummer i åra en redaktionssekreterare som bare var redaktionssekreterare inte no redaktionskollektiv så det var en det en litet jobb men otroligt mysigt ordet vindue, og i bestemt form
1: vindue, det er jo egentlig en ganske opplagt navn på ett tidskrift og i jubileumsutgaven som jeg sitter med foran meg her, så er vindue eh, tilbake som en del av estetikken på forsiden av bladet. Og så har jeg funnet lederen din fra 1. mars 1980, Janneken, og der skriver du i eldre, eh, verneveidige bygninger bør man ikke forandre vinduer uten å kontakte byantikvaren. I et erveidig tidskrift som vindue, vel etter hvert kan kalle sig. har vi heller ikke tatt sjansen på å andre for mye. Vi har beholdt rammen og en del av vindusposten og gitt bladet en ansiktsløftning med nye gardiner og blomster. Og det virker som om det det du visste litt på hodet, synes du det var du var ikke helt
5: fornøyd med formuleringen? Eller? Nei, det var vel, det var vel tydelig med, kanskje det var Paul Brekke som sa at det var en klisjé det med gardinen og sånt for det hade alle redaktørene liksom prøvd å bruke det bilde men selvfølgelig når du kommer som relativt ung og skal skal gjøre noe sånt, så, så er jo behovet, det er jeg helt sikker på, så alle redaktører, at det skal være en ramme, men du, skal, du må jo sette pregg på det selv. Og det virker jo som
1: om eh, redaktørene som avløser hverandre stort sett eh, nikker anerkjennende til sine forgjengere, det er få brutale oppgjør i, i sånn måte, og du gjorde også det, og fick flere av dine tidligere kolleger i, i tale, og hva var det du ville svare på da, den gangen?
5: Nej da skrotet jeg sammen det som var i livet for å få til en sånn samtale om tidsskriftets plass. Og der kom det vel liksom også en slags sånn samforrent ønske om en, en realistisk forståelse av at et tidsskrift er på en måte et centrum eh, på siden, altså, det kan aldri bli, liksom, bli det store sentrummet for litteraturen eller debatten, men det har den muligheten, som det var den gangen kvartalsvis, å sette fingeren på noe.
1: Har vinduet skjønt du det finnes, eller det fantes mange kvinnelige forfattere da du tok over?
5: Nej, det har jeg jo nå skrevet om i dette jubileuensnummeret, at det var ganske sjokkerende å se hvor få kvinner som hadde vært der jeg tror vindu var 35 år på det tidspunktet og det var nesten ikke kvinner med i tekster i det hele tatt jeg kunne jo søke på Nasjonalbibliotekets arkiv og i de første årgangene så kom or kvinner opp bare inni i kjønnlitterere tekster det var aldrig noen problematiseringer og det var knappt kvinnelige bidragsvitere ja mm.
1: Jeg har også fått med meg en av to nye redaktører. Velkommen, Simon Vågsland-Gonsolt. Takk. <tøk> du skal også ta eh, fatt på redaktørgjerningen sammen med Ola Morris' eh, innsett, eh, og det dere skal gjøre da er å ta fatt på dette digitaliseringsarbeidet, eh, og det skal vi finne ut vad som ligger i det, men jeg har fått lov til å lese søknaden din, eh, og den var overbevisende og, 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 og realistisk, holdt jeg på å si. men du kaller også vinduet for en nasjonalskatt. Hva lenger du, 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 var lenge du i det? Um, nei, det var det Det har stått veldig klart for
6: meg At, at det er det litt også fordi det er en slags Tapt nasjonalskatt I, for, i den forstand at det Ikke er allt som er tilgjengelig Eller veldig lite som har vært tilgjengelig Digitalt fra før. Så det er liksom noe som det føles, ja, det føles liksom, Jeg føler det med skatt i mening att det er noe som er ikke tapt Men som er litt grann bortgjent mm. Hva skal dere gjøre med det da? Nei, eh, vi skal jo da lage en ny eh, nettside som vi skal eh, lansere over sommeren, og så skal vi i løpet av sommeren forhåpentligvis eh, digitalisere mer av det historiske arkivet. Og så skal vi eh, ha en eh, jevn strøm av tekster, eh, ukentlig, to-tre saker i eh, så altså Det ble eh, ikke nummer, ikke kvartalsnumre. Um, og det uh, har det jo vært før. Uh, det var sånn jeg på en måte møtte vinduet på begynnelsen av 2000-tallet, og det var en aktiv uh, nettside, nærmest en litteraturportal, som man var inom flere ganger i uka. Så... Og det
1: var du? Uh, du fikk... Ja, jeg ja, var det. Ja. Mm. Mm. Eh, Janneke, nå har jo du mange år i nært forhold til Gyldendal som står bak vindus så du kommer sikkert ikke til å si noe veldig kontroversielt eh, og, og drepende nå, men hva synes du om det at tidsskrifter
5: blir eh, digitalisert? Nei, jeg har jo på en måte forståelse for det i forhold til hvordan mediesituasjonen ser ut, men jeg tror ikke det er bare oss gamle som tänker at papir er en annen verdi altså som bok i papir og bok på nett, er to helt forskjellige ting. Så det er jo ganske vemodig for å bruke et litt gammeldagsord.
1: Mm. du, Simon, er jo ikke kar som tar et nådløst oppgjør eller forholder det likevelig til, til det som har vært. Du har jo forklart at du har sittet nede på dette vinduekontoret og sett på tidligere utgaver med en viss ærefrikt. Hva slags følelser
6: har det fylt dig med? Um, jeg har en sånn følelse av ansvar, at, uh, at jeg liksom uh, sitter med Ikke atomknappen, det blir et Men at jeg sitter liksom ja, Nå må du være nøye med bildene du bruker <laughs> <så må vi. laughs> uh, Nei, men at det, uh, På en måte så er jeg den eneste Som har tilgang til hele vinduarkivet Og jeg vil at flere skal få det Det er den følelsen jeg uh, har
1: mm. Mm. Ja, uh, Janneken hva, hva betyr og vad har vinduet egentlig betydd Da vi tilater oss litt store spørsmål her
5: Ja mm. Det, jeg tror det i vekslende grad har betytt noe for um, viktige folk innenfor litteraturfeltet. Altså i den forstand at noen har lest det, noen har snakket om det, noen har snakket med andre om det. den der ringvirkningen, tror jeg. Men jeg tror jo også at det er et sånn generasjonsfenomen, i min tid var det väldigt viktig i studietiden, så lenge før jeg visste at jeg skulle ha noe med det å gjøre. Men det er klart at det var en mye langsommere medietid, så var det en god artikel i vinduet, så var den på en måte eh, dagtidens Facebook. Den spredde diskusjonen rundt omkring, som ble til møter og samtaler. Og, eh, så det, det er veldig vanskelig å sammenligne nå, synes jeg. Ja,
1: Simon, når det skal utvikle vinduet for nye generationer, hvilke forbilder holder du deg med, med da? Um, da,
6: ja, som sagt, så var det jo en, en aktiv nettside på begynnelsen av 2000-tallet. Um, jeg jeg tänker bare på det at vinduet nå skal være åpent og gratis til lignende, og det räcker en stund att man inte behöver tänka så det hörs kanske naivt ut sidan uh, man må liksom drake folk in till nettsidor men det skall liksom vara gratis <laughs> och då trenger man kanske inte det är det är en sån kod och knäcker för att uh, verken hemlönsda igen generationer eller till uh,
1: flere. Nå har jeg snakket med mange nok tidligere redaktører til å forstå at dette bildet eller en konkrete tingen, et vinduet blir brukt ganske aktivt i måten man omtaler bladet på. <laughs> vinduet er åpent, det høres jo bra ut, det er
5: Det høres veldig bra ut. Mitt håp er jo at denne versjonen av vinduet skal kile seg inn i de offentlige litterære samtalene. Men at i motsetning til alt det er uredigert det som svever rundt oss som ville kan lese hver dag, så bør vinduet sette sig så mål å skrive godt. Altså å redigere. Det er alt for mye som kommer på, om ikke på tryck, som i hvert fall kommer ut i offentligheten i dag.
1: Ja, så der har man muligheten til å, å representere et ganske reelt alternativ. Er dette et mål for deg, Simen, å legge inn støtet der, sette inn støtet der? Ja,
6: altså, jeg, det har jeg tenkt mye på det der med at, jeg tror jeg til og med skrev det i søkene mine, at jeg, jeg føler at vinduet er et sted hvor folk skriver bedre enn de skriver andre steder, som høres jo veldig sånn innsmigrende ut, men også litt liksom sånn magisk ut, at man plutselig, fordi man skriver for vinduet og ikke et sted, så er det sånn man liksom kliner til på en annen måte. Men det føler jeg... Veldig enn jeg leser vinduet, og det er jo så klart noe jeg har lyst til å
1: bringe videre, Du skriver akkurat det du sa nå i søknaden ja. din, og du sier også at det er muligheter for at man kan ta del i en mer løpende litteraturdekning, mer aktiv dialog med samfunnet og kulturen. Det er vel dette du ønsker deg, Anniken, er det ikke det?
5: Jo da, dette fine, fine mål å sette sig. Vi jeg kan slenge på et par til, så synes jeg at det for eksempel å debuttere både som lyriker og novelleforfatter er nesten umulig i Norge i dag, for du må lage en hel bok hvis det nye vinduet også kan bli et sted hvor man kan få lov til å prøve å frem med ett dikt eller to dikt eller en novelle, så er det så trenges det
1: ja, fordi detta er også en del av vinduets identitet. Dette med både å presentere skjønnelitterære tekster, og ha en kritisk diskusjon om litteraturen i sin helhet. Mm. Og det skal dere fortsette med, Simen.
6: Prosa og lyrik, det, en, det skal være en meny
1: man kan klikke sig in på. Ja, <laughs> det høres veldig bra ut. Ser vi for oss nå at vinduet blir digitalisert en gang for alle, Simen? Det anmärker. Ehm
6: Det är ju som Jannekin snackar om så är det ju såna att i shift redaktörsskiftena där är det ju där skiftar det ofta brott ofta med sån mikroövergångar men det här är ju en ganska sån hårövergång då. Eh men det kan ju hända att eh penneln synger en annan väg igen senare.
1: Uh, Janneken, hva, uh, når du ser tilbake på din redaktørperiode som var til fem år, hva er det som står frem som konkrete høydepunkter fra den perioden? Da?
5: Det plade som jeg og Fredrik Vandre plagde om mannsmyter med Tazan, var det vel på utsiden med kritiske artikler omkring i på tidlig 80-tall det ble rett og slett utsolgt og det var en sensation.
1: Altså da var det virkelig en del av den offentlige litterære debatten. Ja, det er sant. Da får vi bare se da hvordan dette, dette utvikler sig. Du vil nødig bli siste redaktør, eller en del av siste redaktør duo i vinduet, Simen, som vi kommer ja. til. Ja, det for, har folk. jeg ikke tenkt på før du sa det. Du <laughs> klager det. Men det er i hvert fall en ærerik tradisjon du følger opp, og tusen hjertelig takk for at dere kom i studio begge to, Simen Vågsland, Gonsolt og Jannikken Øverland. Vi skal nå trokkle oss frem til en anmeldelse av, av jubileumsnummeret, vindu 75 år, og den person som står bak det nummeret er redaktør Maria Horvei. Jeg skal høre et lite klipp med henne før vi glir umerkelig over i Knut HMs anmeldelse av dette foreløpig siste nummeret.
0: Ja, det er jo, for meg nå er det jo fullstendig ut av mine hender, men jeg, jeg tror ikke at vinduet er helt loppet for papirutgave også i fremtiden, i alle fall ikke om en tenksleg, altså hvis enkeltnummer eller spesialutgave, men som en regulært kvartalstidsskrift, så, så har jeg i større vanskelig å med å tro at det er kjent tilbake. Det har jeg, så på den måten så, så anser jeg dette som slutten på en epoke, men kan vet
1: det var ju väldigt elegant lojal mot den konkrete betydningen av ordet fönster. Nu där får vi se att det inte si at var helt lucket. det var är en, en
0: väldigt stark, og viktig tradition att snika in ordspel på fönstret i en kvartsammenhängande vindeby.
1: Mm.
7: Så det var det falt
1: enkelt för dig. Tusentack ska mm. du ha, Maria.
0: Där är hygge.
7: I 10e kapitel i Charlie Kaufmens roman Murheten berättar filmkritikerin Bee Rosenberger Rosenberg at han ser alle filmer han skal skrive om syv ganger. Fjerde gang ser han filmen baklengs. I møte med tidsskriftet Vinduets siste utgave på papir, som også er et slags gravøl over tidsskriftets 75 tidligere årganger, velger jeg samme strategi. Jeg leser det baklengs. Det viser seg nemlig at avtroppene redaktør Maria Horvig etter en frisk start, der den relativt unge Mårenblad-journalisten Nikolaj M. Kleivann skriver om, håll dig fast, internett, så er det de gamle som kommer til ordet. Det vil si folk på min alder og eldre. De kan vente, for de har jeg lest før. Lenger bak i bladet derimot är det ungdomsfest. I alle fall fest for skribenter født på 80-tallet. Når jeg ser dette tidsskriftet med deres briller, oppdager jeg at det vinduet jeg husker best, det fra tidlig 2000 tal er blitt historie. I en veldig morsom artikel skriver påtroppene redaktør Simon M. Gonsholt om vinduet nr. 1-2001, og mener at utgaven minner om Askehøys berømte hagefest. Alle var invitert, alle ble baksnakket, alle hade det gøy, og før eller senere kom alle in på hvor tabloid Dagbladet hadde blitt. Ja, akkurat sånn var vi. Men vad var vi ellers opptatt av den gangen? den amerikanske forfatteren Jonathan Franzen, og hans roman The Corrections. Korrigeringer utkom på norsk akkurat på denne tiden. Den var kjellsettende for Gonsolt, den var kjellsettende for meg, den var kjellsettende for mange. Men noe av det viktigste med dette nummeret, nevner ikke Gonsolt med et ord i alle fall for meg som radiomenneske, og det var at det inneholdt en CD. Der samplet folk og røvere Jens Bjørneboe. Der semplet Kim Hjortøy Inga Setre, altså hun som nu är aktuell med filmen Ninja Baby. Litteratur var også lyd.
8: Jeg tror det blir ikke fint nå. Ting som virker. Å løpe det regner, og prøve å råke sølvbyttene på hvert topp den første banen som kommer og gå der man vil. Gå til et høyt sted og se på godt ryr man ikke har för. før. Lese tegneserier i parken.
7: På Det naivistiske pianospillet til Kim Hjortøy. CD-en i vinduet var et tegn på at et tidsskrift ikke måtte bestå av papir. Den var en forløper til podcast og strømming. Litteratur in i øret. Den samme vi nu er inne i redaktørperioden til Nikolai Frobenius, Thor Øystein Øverås og Jon-Erik Reilly, hadde også bestemt seg for å begynne å erstatte et av årets fire utgaver med digitale tekster på nett. I 1998 begynte det, og det fungerte. Noen av oss var faktiskt blitt helt avhengig av vinduets artiklar på nett. Inntil Henrik Langeland tok over og bestemte seg for å legge ned hele den digitale satsingen. Sett i ettertid, og det vil sikkert Langeland være den første til å innrømme, det var en kjempetabbe. Men så er det verdt å tenke på vad vi mister. Jeg skjønner jo også at Langeland ville satse på papir. Her sitter jeg nå ute på gaten i solkinnet, med dette siste nummeret, som jo er et slags kunstverk av papir, formgitt av Erland G. Bangren. Det er en herlig stor blekke, 23 gange 29 cm så vidt jeg kan se. Altså større enn standardformatet 17 gange 24. Rundt meg sitter folk og myser in i sine cirka 6 gange 12 cm store mobilskjermer. De har kanske tilgang til mer, men de ser mindre. Og ta ut et tidsskrift av hyllen. Det som må gjøre et lite snitt i luften. Det som må se på ett fotografi i et fotoalbum. Noe som en gang var blitt holdt fast. I dette tilfellet en litterær offentlighet en litterær samtale fra akkurat det året. Sikkert også et vindu, men mest av alt et spejl. Slik så vi ut gjennom vår litteratur og våre forfattere akkurat da. Det vi nå mister er formgivningen. Hvor viktig layouten har vært for de norske litterære tidsskriftene, viser Martin Lundell, som er fagansvarlig for grafisk design, på Kunsthøyskolen i Oslo i sitt essay. I sin nydelige personlige tekst forteller han om å havne i tidsskifthyllen når klassen hans var på tur til biblioteket der han vokste opp på Tveita i Oslo. Hver periode med hver nye redaktør innebar også et visuelt opprør mot det forgjengeren hadde drevet med. Britiske Max Porter er inne på noe av det samme i sin kjærlighetserklæring til de norske folkeaventyrene som egentlig er en elegi over den antieuropeiske utviklingen i hans hjemland, Storbritannia. Like viktig som eventyrene var for Max Porter, tegningene til Theodor Kittelsen. Gleden med å ha dette magasinet i vesken, mister vi når vinduet nå blir digitalt. Gleden vi å smykke seg med det, bruke bladet som identitetsmarkør slik jeg nå gjør her på Utekaféen. Ingen skolebarn skal lenger kunne ramle over det i tidsskrifthylen i biblioteket på Tveita, slik Martin Lundell gjorde. Ikke alle teksten i dette nummeret handler om vinduets historie. Sara Smith og Gunnbona, som debuterte med romanen Globus i fjor, skriver om å krysse språkrenser, hvis du befinner deg midt mellom flere av dem, og om dobbeltgjeng av motiver. Og så kommer hun med nummerets brandfakkel. Hun har lest Sesjan Chakas Tante Ulrikes Vei, og reagerer på at Sjakerste byroman er utstyrt med orliste, som blant annet forklarer at kæbe betyr hore og sjåfe betyr å se. En slik orliste, som man sjelden finner i bøker som anvender langt flere fremmede ord, er et tegn på manglende velvilje, skriver Ågun og har rett. De av oss som mangler kompetanse i denne type norsk i Norge, kan google det frem. Noen av oss vil ha at skille mer utfordringer med å lese diktene til Olav og Hauge med all sin arkaiske nynorsk, men ingen har kommet på tanken å utstyre ham med ordliste. Det nedlatne. nedlatende. Dessuten er meningen avhengig av sammenheng. «Kæbe» betyr, som Mogenbona visar i munnen på hovedpersonen Jamal, «ikke hore, men kvinne». Ordlisten blir altså missvisende. Og Gunbornas bidrag inneholder en spreklesning av Agatha Kristofs Tvillingenes dagbok, der hun leser tvillingmotivet i lyset av tvillingmytene til det nigerianske Yoruba-folket. Wow! Lydbøker, Amazon, Instagram-poesi, alle disse mediefenomenene får også oppmerksomhet i dette siste gravøl-nummeret, slik at fremtidens lesere også skal kunne ta bladet frem fra hyllen og erkjenne vad som lås på hjertet nå i 2021. Men det er nå en gang slik at det ikke er så interessant å lese om såkalte medieplattformer. Det er mer interessant å lese om innhold. Men det er interessant å lese, og nå har jeg manøvrert med frem til de gamle i bladet, forfatteren Thor över oss, når han skriver om romanen i strømmingens tidsalder, og om det han kaller langformatets tilbakekomst. Ferrante Knausgaard, Micheletts krigsseilerbøker, tiårsbøkene til Kjetil Bjørnstad for å nevne noen, Nesov-bøkene til Anne B. I I kjølvannet TV-serier-revolusjonen er vi atter mottagelig for lange formater, lange historier, og jeg tenker på denne vårens lange romaner av Charlie Kaufman og Nino Haradsvili. Øver oss kritiserer for øvrig også foredragsholderen og storytellingsguruen Robert McKee, over oss mener det meste av det som blir skapt av tv-serier er rent håndverk laget av flere manusforfattere. Uttrykket blir mekanisk, ikke organisk. Det morsomme er at Charlie Kaufmans fiktive hovedperson, filmkritiker B. Rosenberger Rosenberg, utsett Robert McKee, for å nøyakt i den samme kritik i sin roman «Mørheten». Å kritisere Robert McKee var altså et tema som svirret i luften i 2021, vil fremtidige lesere av dette tidsskriftet kunne se. Si. Jeg likte vinduet slik det var på slutten av 90-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet. Både på nett og på papir. Hvor deilig har det ikke vært å gå med denne fyldige utgaven av tidsskrift i vesken denne siste uken. For å si nå, med en gang, helt til slutt. Det er masse fint lesestoff her, og du må jo ikke gjøre som meg og kjøre i deg alltid et jaffs. Lurer du for eksempel på hva Mårenblad-journalisten Nikolai M. Kleivan mente om internet? Jo, at det er et fysisk format. Internet er ikke noe som svirrer i luften. Det er store kabler. For eksempel den kabelen de nå lager fra Renøysund i Rogaland til Newcastle 700 kilometer under. Du leste det først og sist i vinduet.
1: Ja, kollega Knut Håhjem hadde altså lest tidsskriftet Vinduet, og dets jubileumsutgave 75. Av opp til flere grunner er det veldig få mennesker som kan yttre følgende setning. Jeg grunnla de forente stater. Og av alle ting er det titlen på en ny norsk roman, og jeg fornemmer kollega Martha Nordheim at vi nærmer oss en liten historietime.
3: Det kan du trygt sig og hvem var det nå? Altså, vi snakker jo om founding fathers i, i flertall här altså grunnlovsfedrene. Det er, det er flere som kan uttrykke den setningen, ikke mange. Og det er ikke George Washington som, som kanskje er det første og kanskje eneste navnet. Som. Hvis man har
1: en kandidat på tunga, så vil det kanskje være han. Ja,
3: ja. det är snack om han som är på 10 dollars seteln och där hjälper kanske inte heller så väldigt många för jag är mer upptatt av tallet än av porträttet men vi snackar då om Alexander Hamilton eh han var finansminister och och svärt akt i och styrke federationen alltså han ville ha en stark centralmakt det var hans grejer och det gjorde ju att han för exempel då eh, grundlade en sån fälles bank för de amerikanska staterna eh, och en fälles här eh, kämpade han också för en kan ju tänka liksom, hvis du tänker lite kontrafaktiskt kan du man ju tänka liksom hvis aldrig 13 återkvart eh, väldigt mange fler staterna hade haft kvar sin valuta kvar sin här eh, och så vi så vill jag faktiskt både USA:s redan sett anläs ut. Så han 50,
1: hur är det egentligen Hamilton höste ut som Ja, visst du,
3: visst glad i, i stormakter och supermakter så är det ett litet kort. Alltså han hans styrka, han styrka, det landet han var satt till att tjäna. Men Altså, du skriver jo ikke bøker om finansministerer, det gjør du kanske men liksom ikke romaner da. Så den Hamilton, han har jo mye mer ved seg i livsløpet sitt. For han var nemlig født utenfor ekteskap i, i Karibia, på en øyne, Trulie St. Croix. Mora døde i gulfeber da han var 14 år. Han hadde ingen arv, ikke engang et rom med en seng. Så når mor er død, altså far har stokket for, for lenge sedan. og han og broren må overnatte nå på en denk i byen, så kommer det en mann bort til deg. Og Alex, som är lillebror, forteller om livet sitt til denne vennlige mannen, og aller først om arven etter far.
8: Han ga meg bøkene sine da han dro, sa jeg. Jeg har lest alle flere ganger. «Er det sant? spurte mannen. «Hvilke bøker?» «Det er 34 bøker, allt fra Plutarchs livsskildringer til Machiavellis fyrsten. Den beste er Alexander Popes poesi. Men nå har skifteretten tatt det. Jeg vet ikke om jeg kan leve uten det. Jeg ble brått svimmel og støttet meg mot veggen. Hele dagen hade gått uten at jeg hadde spist. Den svartgledde la armen runt mig. «Det er nok av bøker i verden», sa han. Hvis det er din største lengsel, kan jeg kanske være til hjelp? Jeg er temmelig sikker på at jeg har det best utrustede biblioteket i St. Croix. Jeg må legge mig, mumlet jeg, og rev meg forsiktig løs, flau over å ha mistet beherskelsen foran den belevende man. Men så snart jeg hadde lagt meg på benken ved siden av James, snudde jeg mig mot ham. Røyken fra pipen var blålig i månedlyset. Hva var det du het, sa jeg. Og mener du virkelig att jeg kan få se biblioteket ditt? Mannen pustet ut den blåhvite røyken. Den søtelige tobakseimen snodde seg gjennom luften og trengte in i nesebordene mine. Du skal få full tilgang til biblioteket mitt, sa han, og navnet er Junox. Jeg er pastor i den presbyterianske kirken i Kristiansted.
3: Ja, den Junox blir en av mange hjälpare som för Hamilton ifrån bänken i parken och till uh, maktas tinder. Det hjälps ju också och gifta sig in i en uh, rik och uh, mäktig familj. Det är ju ett känt trix, men han uh, lyckefullt så döra i duell i en alder av 47 år. Litt uklart hvor gammel han ble, og dette er jo helt klart romanmateriale.
1: Ja, og ordet klassereise Reise blir jo lite blekt i denne sammenhengen her, ganske utrolig historie. Han er jo ikke helt fremmed for uh, populärkulturen den Alexander Hamilton.
3: Nej, det han lagde en musikal uh, som hadde stor suksess. Hva jeg vet så kanskje han går ändå.
1: Og den uh, norske forfatteren da, som har tatt, tak i livsløpet til Alexander Hamilton, det er Hilde Susanne Gjektene, så jeg kan fortelle litt om henne, citere direkt egentlig fra forfatterkatalogen på nett, hun har gitt ut et knipperomaner og en diktsamling eh, jevnt og trutt siden 2012, hun er født i Pennsylvania i USA av norske foreldre og har bodd mange ulike steder rundt omkring i verden, er både musiker og skuespiller skriver ved siden av skjønnelitteraturen også manus for film, tv og teater og det er jo litt eh, dristig å ta tak i en eh, problematikk som dette, Martha
3: Ja, dette her er jo pensum i, i amerikansk skole selvsagt i mindre grad i norsk eh, men jeg er veldig imponerad av henne. Alltså jag bladdade fram i från hyllan liksom den store stora biografien om Alexander Hamilton. Du hade den i hyllan rätt så
1: lätt. Jag hade då. Det.
3: det var inte min, men jag säger si då, men det var en fällesbok hylla som vi delmån hade. Ron Chernow har skrivit den. Eh och så och så börjar jag liksom läsa läsa upp så ser det då i, i registret til till så har jag då alltså och regis där står det Round Turn of Alexander Hamilton Bibelen, står det <laughs> så hun bruker veldig og det er masse andre referenser der, så hun, hun har drevet research så det holder og, og i alle fall sånn at det har overbeviset meg om at eh, alle historiske fakta er på plass ifra eh, hva de i en middag for de rike og til hvordan du snakker om slaver og hvordan du handler med de eh, så, så stole är på det men det er klart att det är ju uppdikta inte minst så är jo in i hove både på Hamilton och på Slavarr og på kvinner han är väldigt glad i kvinner eh, og, eh litt mer speciellt är Geit ja väl geit med djurspräng för för ett kapitel och og, och og också ett tre som är vittne till då den duellen vid daggry där han får ett dödligt skåt här Hamilton det allra så här är Tilsammen et, et veldig kor av stemmer som, som gradvis bygger opp bildet både av denne mannen, av en politisk situasjon og av en historisk epoke.
1: Ja, så hun legger, Hilde Susanne Gjeknes, legger seg tett opp til uh, Hamiltons faktiske biografi og fyller noen tomrom da, eller hva vil du si at det er grep i denne romanen?
3: Ja, da kan du si eh, grepe, og eh, altså, jeg kan i alle fall ikke ta en i noen feil, nå skal jeg innrømme at jeg har ikke lest den tjukke biografien til Tjørnov, så jeg kan ikke overprøve dette, men det er veldig overbevisende. Eh, det hun gjør er at du har Altså grepet hennes er jo det at mange komme til ordet, og veldig ofte i kapitel så vet de ikke hun egentlig hvem det er som snakker. Så du må jobba litt med saken. Det hun også gjør er at du er inom mange aktuelle saker, for exempel det med å lage en bank, og det med å ha skatt där federala skatter väldigt opopulärt eh, skapte for exempel whiskyupprörare där whiskyproducenterna sa vi drog ju ifrån England till eh, Amerika för att slippa undan skatter och adel och kungamakt och allt nå då börjar det att byggas ihop här också och og så kommer det med river och och amerikgrundare eller vad det handlar och pröva och slå ner makter och då får du på en måte mode eh, liv ifrån en annen vinkel enn der Hamilton sitter og bare skriver skriver ut skattar så hon ser samhället ifrån väldigt mange olika positioner och och där är ju också Hamilton idäll, inte sant, för att han har lagt svalten på en bänk i vet en del om vad det er og att vara neds på rangstigen, han blir också i motslaver, han har slaver men han är emot systemet. så han han har bevägat sig igenom alle dessa eh stadier eller, eller ständene och så resan alltså då ner på slut av boka.
1: Ja, slaveriet er selvfølgelig et tilbakelagt stadium i denne konteksten, men har vi likefullt å høre med en slags dagsaktuell historisk roman?
3: Jag önskar inte töja för långt men men det är klart att det utav slavsystemet så så växte ju en rasism eller ett nedlåtande förhåll till svarte människa. du kan säga si också detta här med motviljen mot skatt, motviljen mot att bli bestämd över. Eh det diskuterar också någon fulla studenter diskuterade det second amendment alltså när det står att alle har rätt till att både äga och bruka vapen. Eh om det var ments om att alla kan eh, skyte når det syns det er, er høvelig eller om det är eh, knyttet til at de må kunne stille en här på kort varsel i dette tidlig ikke helt utviklet samfunnet, så de har väldigt ulike syn eh, på eh, spørsmål som är aktuelle også i vår tid.
1: Mm. Nå har du selvfølgelig lest en hel haug av samtidsromaner med historiske foreleg Martha, og det er sikkert ulike ting som gjør at det lykkes eller misslykkes, men grep i boka er jo for seg original, men det lykkes like fullt, høres det ut som.
3: Ja, jeg synes dette er en veldig spennende bok. Altså, å klare nettopp å kombinera det med at du syns at du lærer noe, samtidig som det er fryktelig moderne, og det er en veldig frodig bok som er marinert i kroppsvesker og, og full av dramatiske historier, sånn at du... du du gjerne vil lese via det, og det er riktig da, er inne i en blømingsperiode för den historiske romanen. Det som du kan si skiller denne ut är kanske att den i all hovedsak er lagt i Amerika. Det finns jo norske og amerikanske historiske romaner, men denne här är en full amerikansk historisk roman av det solide slaget historisk
1: roman. Jeg vil tilbake så vitt på tampen her, Martha, til titlen «Jeg grunnla de forente stater». Har han sine ord i behold, hvis det er han som sier det selv?
3: Det, det, det blir lagt i i munnen på Enka, som brukte sine 50 siste år her i livet til å pynte på ettermelde hans. Om han selv sa det, da vet jeg ikke, men det er jo en fantastisk titel.
1: Så man sitter igjen med en økt forståelse av hvordan USA ble USA, vil du se? Si.
3: Jeg synes det.
1: Mm. Romanen heter altså Jeg grunnla di forrent til stater skrevet av Hilde Susan Jeknes Og det er Åpenbok straks over. Vi som har laget Åpenbok er foruten Martha Nordheim som sitter her i studio med meg, anne Katrine Straume, tekniker Hilde Tostru, Knut H&M og Leif Ekle. Jeg heter Hans-Ola Vrenner og har lyst til å minne deg om at du kan høre dette programmet i NRK radioappen. Lytt også gjerne til vår podcast som har mye innhold av det litterære slaget fra ulike programmer i NRK. Neste uke har vi en oppsummeringssending her i en ackobok hvor samtliga av våre faste kritikere kommer med sine største leseopplevelser og eventuelle skuffelser fra halvåret som har gått. Her er Hans Ola Brennes. Takk for nå.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.